0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小在金门成长，直到念国小毕业之后，才来到台湾的儿童文学作家马小凤。在成长的过程当中，充满了童趣，也使得让他的作品能够丰富的因素，也让老师成为凡事都有好奇心。原先在时报出版，后来转到锦绣出版，在担任编辑三年之后，想给自己一份挑战，就辞职十个月，专职写作。出了三本书，从高中时期就已经有写日记的习惯，至今老实说已经写了三十二本。在他作品当中，他关心原住民以及大自然的环境，所以，我们今天在节目当中就一同来了解儿童文学作家马小凤他写作的故事，如何让他成为说故事的高手。欢迎收听作家
1: 作家私房话。思思我是马小凤，呃，我想要鼓励别人跟鼓励我自己的三句话，就是人生是一件很痛快的事，又要痛又会有快，你很痛苦，但也很快乐，然后你要充满勇气，所以你的痛苦都会化成快乐
0: 。声音印象馆单
1: 小时候是住在金门，那因为金门是一个战地，当时还有单号的晚上还打炮呢。那个双号的时候是就是平静的和平日。民国六十五年的时候，我小学毕业才来台湾，所以我的童年记忆常常是爬树啊、打棒球啊、然后抓蝴蝶啊、然后可能躲防空洞啊。第一本书我就写了台湾地名故事》，叫《阿公的古代》。
0: 欢迎朋友们收听《笔肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到是儿童文学作家马小凤，跟我们听众朋友呢一起来分享呢，他为什么会写儿童文学，以及呢他的写作的过程，也可以提供给我们的听众朋友们做一些参考。小凤老师你好，啊，徐凡的你好。好，小凤老师呢？其实啊，他一直都是在编辑的路上哦，所以呢，他写的书其实也很多哇，他的资料真的非常的丰富哦。我看了之后，我看了两三遍，我就哦。他太优秀了，所以呢，我们也特别请小凤老师来跟我们听众朋友来谈一谈儿童文学之路哦。其实我们知道呢，在台湾来说呢，儿童文学作家其实他的市场并不大哦。那当然，其实有很多的作家后来呢，因为两岸的关系呢，都会到对岸去啊、哦。但是呢，我想呢，请小凤老师告诉我们，因为你本身是从编辑开始啊，一直都是在这个领域当中哦、啊。那有没有跟我们听众朋友分享一下，就是在您小的时候啊，你有没有比较记忆深刻的故事？那这个呢。也会影响你日后的写作的方式
1: 。对，没错。嗯，果然徐帆主持人做了很多功课。呵呵对，没有错。我小时候是住在金门，那因为金门是一个战地，嗯、当时还有那个单打双不打，就是单号的晚上还打炮呢。哦哦、真的、啊？<笑>是。然后晚那个双号的时候是就是平静的和平日。哦、然后对，是民国六十五年的时候，我小学毕业才来台湾。嗯，所以。在我金门小时候的很多故事，因为我们我的父亲是就是一直也是做了很多很多，他是从大陆过来的江苏人，嗯、那所以他做了很多工作，像做过卡车司机啊，好卖过电影票啊。后来他就是有一个机会进去了，就是金门县政府去做那个好，文书工，在抄一些文书的人。然后我妈妈就是一个金门的小姐，这样他们两个结婚以后生了，就是我们有五个兄弟姐妹。嗯、那可是我们住的地方是比较靠近郊区的地方。房，所以我的童年记忆常常是爬树啊，打棒球啊，然后抓蝴蝶啊，然后可能躲防空洞啊，啊，对，就很多奇遇的那种故事。啊，我们也打炮的时候，也有打到过我们附近的那电影院，我们也跑去看啊，受伤的人啊是怎么被救起来的啊，呃、啊，反正就是小时候。然后我父亲，我哥哥很喜欢打鸟啊，我们也去那个人家的那个地瓜田啊，去偷过地瓜啊，然后去有有对有,有偷过西。瓜，<笑>所以有些童年的一些蛮有趣的事，然后这些有趣的事，其实后来就是在我的对我自己，我自己就会变成一个很好奇的人，对，养成我一个好奇的习惯，因为我就觉得说，哎，我小时候的一些记忆，还我们看的都是高粱田啊、玉米田，我就没有看过水稻田。哦， oh? 一直到我小学毕业到台湾来之后，我们就是住到一个眷村里头。那我们眷村又是在桃园的杨梅埔星，所以我们那边附近有客家人，有闽南人，然后有外省人。哦、oh. 所以在那个不同的族群里头，又给我很大的不同的刺激。刺激对，嗯、还有我们碰到了客家人的时候，哎呀，就是我知道他们很节俭，然后客家的人女生都非常能干，然后要下要养家，然后还要带孩子。客家的男人反而都在读书、啊，好像都没有什么做事。<笑>对，那我的同学里头就是有客家的同学，然后他会带我们就去他家玩。我就记得他家是一个用竹子包起来一个。那个四合院这样子，然、哦、后我想说，哎、欸，他们为什么要用竹子把那个外面就是就包的紧紧？你在外面根本不知道里面有房子。因为他们说，因为客家以前跟、哦、跟那个本省人很会打架，眷村的孩子也很会打，所以他们就是会保护自己，反正很有趣。哦、然后闽南人呢，我我记得我们菜市场都是很多那个卖菜的。阿姨们、阿妈们都是米南人，对，然后但是他们会跟客家人是分别在一个街的两边，对，<笑>然后我们呃建村的妈妈们，呢，就是去买菜的时候，那时候尤其在要选举的时候，你就会看到挂牌子，这边是支持谁，那边是支持谁，<笑>大家壁垒分明，而且很有趣。后来就这个都变成我写作的很重要的一个题材
0: 哇，嗯，因为呢，小胖老师呢从小呢生活在一个非常多元。的生活环境，嗯、是因此呢，在你的写作的方法当中呢，哇，就可以有注入非常多的元素。<是>那其实呢，我们刚才有提到说呢，小峰老师一直都是在编辑啊，譬如说你也在《时报》啦，也在《锦绣》啦，《自立早报》啊，<是>《中央日报、啊》，<笑><笑>还有呢，就是台北国际艺术村的经历等等了、啊。所以呢，都是呢担任这个编辑，还有呢，你也在学校去当故事妈妈，<是>这些呢，还有故事团的团长等等了、啊。那这些。的元素呢，可以让你自己本身呢吸收非常多。那为什么会想
1: 从事编辑的工作呢？是我其实在学校的时候是念大众传播，可是大众传播是学八样，嗯、<笑>我们广播电视啊、广、呃、告，好好新闻什么都学。那时候有电影啊，我们也拍电影，然后也也是演出啊，我们有舞台剧。但是后来我自己在毕业的时候，其实我也很茫然，我不知道要做什么。然后，但是我有一个机会，就跑到书店去上班。嗯。其实我说我的第一个工作是到书店，嗯、后来我是做企划，然后就请人家去演讲啊，然后我们的书店是从筹划期我就进去了，所以很快的我们在筹划期想要。策划一些活动，结果我们很忙着，就是主要是要为了要开幕。结果我们开幕的时候，哇，大家都要帮忙搬书啊、上架呀、啊。然后我们就是忙了，好像我记得是一个多礼拜吧，终于把书上完，然后准时开张。结果后来开张一个月以后，我们的图书的组长就走了。后来我就从企划部。啊，我找了一些人名人去演讲，哎、啊，没多久我就被调去文具的那个部分是做那个组长，后来又跑到了那图书的部分。然后我在做书的时候，我在卖书了，应该是说，我就进哪一些出版社的书来啊？我们那时候在板桥有一家书店，很大，一百多平，听说现在还在叫天才书房。然后那个那个书店，反正就后来就是我就不小心就换了三个工作，就是从企划又变成了那个卖文具，然后又跑去卖书。那我就想说哇，这么多书，可是我都没有办法看，太可惜了。我就很想去做出版的，嗯、跟书有关的工作。后来就是《时报》的一个一个朋友，他刚好是就是我们那个业务部门的人，他就就跟我接触，然后我下就他就跟我说：“哎、欸，你想去出版社那你就到到我们出版社来看看吧。”所以我就进去了《时报》出版公司。哦，可是我进去的时候，先开始是当业务哦。哦、我是打书单的，就是人家的订购单，我是这边打单子的。我打了快一年嘛，后来有机会我才去做了助理编辑，然后我就发现，哎、欸，文字的力量好大，我的文字居然可以变成书的封面，或是折页里面的介绍，然后变成广告，我就觉得哇，好神奇哦，就觉得非常的就很兴奋。然后来我就觉得，嗯，这个行业我很喜欢。就是我后来就很努力的从助理编辑，然后帮忙校对啊，写写一些小文字文稿这样，然后就慢慢慢慢就是当成了正式的编辑。然后我当正式的编辑，其实我是做的是成员书，可是后来我有个机会，我就我就是离开了时报，我就去了一家锦绣。那时候他们有一个儿童的部门，然后我们就去写稿子。嗯，我就发现，哎，我好像也能写点东西。<笑>对，然后我就做了三年编辑之后，我就觉得，哎，我都一直帮别人写稿子或是修改啊。什么的，或者写杂志的文章，那我就想要说，哎、欸，那我就跳出来，我辞职十个月，我只给自己的目标，我写了三本书，十个月你就可以写三
0: 本书啊？是，哇，那你什么时候开始写儿童文学的
1: ？应该是说我高中的时候就开始练笔，我就是有写日记的习惯。哦、其实一到现在，我写完三十二本，我今天还特别去算了一下，我手上一共有三十二本日记，应该有几百上百万的文字吧？你有三十二本的日记是？哇！我从那个时候写到现在就没有间到。从高中到现在。对，我今天早上才完，刚写<哇>完另外一本，所以我就觉得，应该是说你练笔练习惯了，你后来就有机会，你自己想尝试。所以后来我就辞职，然后那十个月我就很专心的去图书馆，嗯、然后就是规定自己每天要写三千字。
0: 哇，你是那种很严谨的那种作家，<笑>
1: 没有没有，应该是说，因为我我有一个目标，我这这十个月里，我希望能够完成，自己能够完成一些东西，然后那时候就是有一种很大的冲动，我就觉得。我我想要写书啊这件事，然后不管别人，然后我就去了一个，哎、欸，有一个那个台源出版社的总编辑叫刘环月，嗯嗯他就给我一个印象说，哎、欸，你你想写书啊，那你要不要写写看台湾乡土的故事啊，或者跟台湾有关的这个主题？嗯，那我当时也就说，哎、欸，我我我念的历史地理都是中国大陆嘛，我们这个年代，嗯、我们几乎很少，就是根本对这块这块土地都非常的不了解。那我自己也就很好奇，我想知道。所以，我想要知道很多就是台湾的地名的故事啊，台湾的人物啊，台湾的民族。那时候很多原住民，我也不知道会有原住民这个东西。然后我就去图书馆，就大量的阅读，因为那时候台我住在台科大附近，然后他们有个台湾图书馆哦。对，然后我就在台湾图书馆里面，那十个月就都在里面，所以我就找了很多很多那个台湾相关的书看。然后我加上那时候我我在呃业就是业余我，我我工作之外，我很喜我那时候就已经去赏鸟了哦。对，我在台湾各地赏鸟，然后我跟我先生两个就是就是常常跑台湾，就是北中南跑去各地赏鸟。然后我们在做生态的时候，其实我就一看到了什么蛇啊，我就很兴奋，别人都很害怕，可是我好兴奋、啊。然后我又看到很多鸟啊，有看到很多那个山羌啊，我就觉得哇，怎么有这么大型的动物在台湾的这个这块土地上？因为我们金门完全没有，最大就是鸟而已。<笑>对，那我就觉得好特别哦。然后后来就这些东西都记在我的日记里头。后来我就我就开始想说我要做台湾有关的东西，那我对台湾这块土地就是要有所了解。后来我就我就发觉我对大自然很有兴趣，然后大自然里面我觉得原住民他们跟自然的关系其实非常亲密嘛。对，因为他们每天的生活就是大致跟大地都有关系。对,嗯、对，他比如他们打猎，就是吃的都是赤山羌<对>水鹿、梅花鹿，然后他们的过去，我就觉得啊，好棒哦，这个东西就是我就好像挖到一块宝一样。后来我就。花很多时间去阅读他们相关的文字，就是记录啊，或是一些他们以前在日剧时代，他们也做过很多那种田野，用日文写的。后来有台大的学生去翻译的，我又看到那个手稿，哇， <Wow. S 2> <笑>对，然后我也。听说，哎，他们有一那个以前原住民有抓过汉人的小孩到他们的部落去，然后变成他的养子，在部落里头养大，就他后来这个人就会讲两种语言嘛，就汉文，然后也会懂原住、嗯、原住民语，嗯、他们这种孩子后来就变成所谓的通事。哦、嗯，就是等于翻译官、哎，真的是有故事、欸、是是，然后就就这样子，我就写了，就是第一本书我就写了台湾地名故事，叫《阿公的布袋》，然后第二本我就开始写《台湾出的一年》，就是讲那个小孩被绑到原住民的部落去，然后跟原住民发生的，学习到的一些哎、欸、原住民的事物，啊哈，包括他们的生活、他们的祭典、他们的耕田、小米田，然后他们怎么时间到了，他们怎么样去打猎。春夏秋冬这样过了一,一季，后来又回到了还汉人的对自己的村庄去。嗯，就是我后来我就觉得很有趣，就是我后来也写了台湾著名，然后就把我的眷村啊、客家同学，还有那个我们眷村的孩子，还有米南的同学们的故事也把我写进去了。我那个台湾著名的故事。
0: 哦，所以老师的第一本书是台湾地名故事，<是>然后呢，台湾著名故事，那还有另外一本台湾
1: ，后来还有布农的，还有一个泰雅。哦、对我有写了三个民族，还有台湾，一共三个民族的族群的故事，主要是因为那个都跟大自然有关，然后我自己就非常喜欢大自然，所以就把那个精力套在那个原住民里头。为什<笑>么会喜欢赏鸟啊？对，是有什么样的原因吗？我的女儿就三岁嘛，然后我觉得我小时候的童年跟她都市小孩的童年很不一样啊，因为我有带着她去参加那个台北赏鸟协会哦，嗯，<哇>然后我们第一次对，就是跑到屋来去，然后那天我记得是台风过后，然后我女儿跟着我们走了三个多小时，哎呦，<笑>去赏鸟，然后。对，体力也很好。他，我也觉得说，那个开了我的眼界，因为我以前不知道要用望远镜，眼镜去可以鸟这么漂亮，嗯、全部红色的朱丽，然后全部黄色的黄鹂，然后还有呃，戏斑鸟，就是它的公的跟母的颜色不一样，一个是橘色，一个是红色。我才知道说，哇，那个鸟远远的，原来不是只有麻雀<笑>哦
0: ，是发现新大陆了，是。是小凤老师说，在他成长的过程，并没有绘本故事，他是和女儿一起共同阅读。然而，写作是他每换一份工作，想让自己沉淀、整理一下思绪的作品。老师有本《爸爸失业了》，是以小朋友的立场，跟爸爸一起参与工会的活动，来了解大人们的世界。另外，小凤老师非常有爱心。尽管在偏远的学校，他会以作家的身份前往，为的就是与孩子们分享作品以及说故事。因为他说他自己也是苦过来的孩子，希望这些孩子们能够听见不一样的人生，在他们心中种下幼苗。我们继续聆听儿童文学作家马小凤他写作的故事
1: 。而且我每次都是把工作辞掉以后开始写作。<笑>这个抗争的过程，我也去采访了一些其他的同样有这样经验的人，然后后来我就把这个经验写成了《爸爸失业了》这本书。
0: 为什么老师会特别喜欢绘本文学
1: 呢？然后后来就是我女儿上小学了之后呢，我就到学校去当故事妈妈啊、哦呃，因为他当时在两两千年的时候，就是师大有一个授训计划，就是教读小学的妈妈、故事妈妈们都跑去授训。我就觉得，哎，我有讲故事给我女儿听，可是我更想她是很幸福，但是应该有很多孩子没有听过。别的妈妈自己讲故事，嗯、因为我们那个区域是算是一种住商合一，但很多妈妈都是开店，或者是自己是商家哦哦这样，所以都没有时间讲故事给自己的孩子听。然后我就想说，哎，那我这样子，这样有这个机会，我我不只讲给我女儿听，因为我从小她两岁我就开始讲故事给她听，哇，好幸福啊、哦！然后我先生他刚开始也是不会说，我就丢一本三三百六十五个晚安故事，我跟他讲说，你每天就是念一则三百字的故事给孩子听就好。后来他念念念念习惯了，孩子就是时间到了，他他刷完牙洗完澡，他就说：“爸爸，你好像忘了做一件事。”他说：“什么事？”他说：“讲故事啊。”哈哈哈。对，他就是从小就听我们讲故事习惯
0: 哇，所以是讲
1: 到他六岁七岁以后上幼稚园，然后我就觉得上小学我就去他们学校里头开始说故事，<哇>然后我说的就是绘本故事了。那时候啊、哦嗯，开始等于是我们第一期，后来我就培训，我到当当了团长，然后就培训我们下面的很多故事妈妈，他们到自己的孩子的教室，或是到各个年级去说。然后我就觉得，哎那个对我的影响也很大，因为我有第二个童年，跟我女儿一起，我又开始说了故事，以后发觉绘本少少的文字，可是它一个故事很零到九十九岁都很写，都可以听的故事。嗯，对，其
0: 实绘本故事想象力是空间是非常大的哈，因为就像刚才小峰老师所说的，他的文字很少，多半都是图。那这个图呢，你可以看图说故事，是，所以空间会非常的大。<是>既然老师呢喜欢用绘本来说故事给小朋友听，那台湾我们自己本身的国内的绘本跟国外的绘本，老师觉得有什么样的分别呢？如果有要挑选的话
1: ，有没有挑选的标准？其实我们当然就是说，像那个美国，他们已经有大概将近五十年到一百年这样的长的时间，都绘本已经非常成熟了、嗯。那像日本，他们大概五十年前那个福音馆开始做他们自己本土的绘本，到现在。台湾其实，在早期是中华儿童文学，当时在教育部，我们还是念那个部编本的时候，统一由那个呃国家一起编的那个课本的时候，其实那个时候他们有一个中华儿童重书，那时候就有绘本。这样的概念进来，啊，只是那段时间，后来有一段时间他们停了。啊、呃，那个因为裁撤掉那个国立编译馆了嘛，所以他们就停顿了。那其实他们有培养了早期的一些花，像像林良老师啊，或是那个曹俊彦老师、郑明进老师。早期他们有很多一批，后来都已经年纪很，中间有个断层。可是后来就是不知道在两千年上下的时候开始推及绘本的时候，其实我们是主要是跟美国那边的关系，哦、就是英美的的绘本就大量的被翻译进来，因为有一些林珍美老师、宋佩老师。有几个绘本老师就非常的努力的推广这个绘本，欸、所以他就再次的复兴。而且这次进来，因为我小时候其实我都是看漫画跟看日本的一种很小的图书，就一边有图，然后一边是都是文字这样子。什么比如说《金银岛》的故事啊什么的，我记得是世界名著，还有一些日本的那个民间传说故事。我就是看那种小本的，然后后来就看漫画，我也没看过绘本。呵呵所以等于是二十年前，我跟我女儿一起看绘本的时候，我才知道哦，原来那那是一个很大的新的呃，全部是图，然后文字可能就两三行、四五行，或是有一些甚至没有字的。哦，我才知道说哦，绘本有这个东西。对，哦、所以我也是等于一个新的读者。然后这这个世界，我觉得是无限的宽广。那我觉得台湾是后来这二十几年，有很多孩子们到了英国去留学，到美国去留学，他们带回来就是他新的绘本的观念。想法，然后也在推升了这一波整个台湾的绘本，年轻的画家们，嗯、现在很多大学的学生都很想要画绘本
0: ，对，还有呢一些去日本念书回来的，哈<是>、哦。所以就是更多元化了、哦。那其实我们刚才前面一开始到现在，我们发现小凤老师呢，他有不同的角色，所以老师的作品呢也有一些不同的故事啊、哦。是，那老师在你的作品当中啊。这么多的作品啊，你是在
1: 什么样的情境之下写？所以每一本书都有他的故事吗？是，其实都是我的亲身经验哦。嗯，哦、而且我每次都是把工作辞掉以后开始写作，<笑>因为写作其实是自己热情啊，好，哦哦但是他的那个薪水才在是很少，哦、那个收入才是太低了<笑>、嗯。但是我一直还是有有工作，那但是写作一直是我的兴趣。嗯，然后所以我我到了累积一段时间以后，我觉得好像工作上。有一个瓶颈了，我也觉得三年好像到了，或者四年、五年，我觉得差不多了。然后我停下来的那段要换工作的时间，我自己想要整理一下我的生活，还有我我学到的东西。后来我会会、嗯、一段时间会停下来，比如说一年，或是十个月，或是中间会有两年的时间，然后我就是真的是在写作哦，嗨 <Hi>。所以你就是前一段工作结束了。
0: 你让你这个瓶颈，让你自己休息一下。你会花一年或两年的时间来写作。对
1: ，要整理我过去我我学到的东西。我记得我在《资历早报》，我在那个地方那个地方工作五年，刚好报社整个收掉。后来我们去抗争，因为报社的老板不想给我们资遣费，想要、嗯、对想要把我们那个遗忘过去。对对对对。后来我们去抗争完以后，我们有拿到那个资遣费。那那个抗争的过程，我也去采访了一些其他的同样有这样经验。的人，然后后来我就把这个经验写成了《爸爸失业了》这本书，整个过程就是我有自己有参与，因为我本身也是后来。当了工会的一个干部，然后我整个流程就是整抗争从开始一直到结束，然后我也去就去访问了一些星光纺织厂的官厂的工人，后来我就把他们的经验做了一本成人书。那时候也是一一个老师，刚好一个前辈，那他也希望我去把他做整理，那我们就出了一个成人的书。后来我自己觉得那个经验也包括我自己的经验，还有我我想用一个小朋友的。角度来写，写的是他的父亲去抗争。那刚开始他对抗争这件事情是非常负面的，后来他自己参与了之后，就跟着父亲去，他整个完全改变。我后来自己觉得，好、嗯、像他是台湾第一版，应该也是全世界很少有人从孩子的眼光来谈社会运动这样的事情。那、嗯、爸爸失业了，然后爸爸去参加抗争，然后上街头，然后他自己跟着去上街头。这本书真的很特别，后来也得到了教育部的人权教育奖，他拿了十万块的奖金。哇！后来也,也有那个对好书大家读也入围了金鼎奖。<哇><对>
0: 其实老师的著作呢，蛮多都是什么好书大家读啊，然后金鼎奖啊，这种真的是蛮多的、啊。好，那刚才我们在介绍老师之前，我们闲聊了一时啊的时候呢，老师念的是福大的大船了。对，其实大船呢，一直分数都算是很高，到现在也是。所以老师呢，反而呢。<笑>接触了许多有传播跟艺术的工作，那老师特别喜欢看书，所以呢，你的朋友都说你是好书之徒<吧>呵呵对，所以另外老师也参加了醒心爱盲社这一段的历程，是不是对老师之后
1: 的写作？也有影响呢，应该是说，但因为我从金门到台湾来，那大部分都是关注在自己的世界里头，我自己碰到的人事物这样。嗯、可是当我参加一个服务性的社团的时候，那个时候就是比较多关注我自己，开始转向，就是我会也去知道说，哦，原来盲生他们的他们的世界是跟我们很不一样，他们看不到，可是他们的敏锐的听觉跟触觉，还有他们的世界其实是跟我们很不一样的，因为在景兴爱盲的。这个经历，后来社团的经历，后来我出社会之后，我在《智力早报》的时候，在个五年的过程当中，其实我们的报社是一个很特别的报社，因为当时是我们是一个算是党外的报对报纸，嗯、可是呢，他们非常的注重就是妇女的议题，当初很多处境的问题，还有一些工娼问题，然后还有一些弱势民族、原住民的观点，嗯、还有一些呃社会里头残障者，是身心障碍或是。各种不同的疾病或者是罕见的疾病的患者，他们很注重在这个部分的报道，所以我们的编辑也，我们常常会做这样的文章下标题，然后我们也会跟记者讨论或者跟前辈们讨论这些不同的观点。我觉得这个对我的自己在写作上面，后来我自己从事的事情，不会只有我自己的观点，或者在我自己健全的，因为我们基本上受过大学教育，好像得到的是比较优势，嗯嗯完整嗯、对比较完整的教育。那可是，如果你不是你，今天是换成你是一个弱势者，我觉得我现在思考会从一个不同的人的立场去看事情，这个对我的帮助很大。我在写作的时候，我也觉得，嗯，我会选那个爸爸失业这样的一个角度。哎，一个失业的人，其实他们家里可能环境，可能那个孩子他们也是弱势，那他们是社会的底层人，那他们怎么样去看社会这件事情，这件不公平的事情，对他们可能就是因为这样，所以我我也喜欢就是用不同的角度，像我自己说故事，我也很喜欢。喜欢去那种偏远的学校，所以、哦、很多地方是，因为我去了花年，一整天都在坐公车，坐到玉里，然后火车，然后再回来。当天啊、嗯嗯嗯，然后我也会去屏东或者是燕巢，然后会去彰化的那个海边，去那边的孩子从来没有别的作家去过的一个小学，但是我是第一个去他们小学演讲的作家，他们也非常非常的开心，整整个全校的学生都跑来了。哦，真的、啊？对，就是我觉得很有趣。因为你自己也是一个苦过来的孩子，所以你会对那样的孩子，希望他们有机会可以。听到不同的呃人生嘛，那给他们一个很不一样的，嗯、他们可以说不定有的孩子，因为你听了你的故事，在他心中埋下了某些种子，我不晓得是什么样的种子，那他们未来他们的世界可以不一样。的确，
0: 其实我觉得小峰老师这个举动非常非常的好，因为呢，在偏乡的孩子们呢，因为他们的资源绝对没有都市来得多，而且通过办来讲，他们可能都是就是上一辈的这个长辈带他们，有些人可能就是单亲哦，是，所以他们的家庭环境呢，也可能。会有一些问题的，是那如同呢，小峰老师所说的，当这些的种子在这些孩子们心灵当中的有一点幼苗的话，或许将来会启蒙他做一些不同的事情哦。这点是非常重要的。所以这就是呢，小峰老师呢写的书呢，后来都跟这有类似一些的关系哦。那我就很好奇了，从一开始啊，小峰老师真是滔滔不绝地讲，我觉得你的灵感好多、哦。<笑>老师，你的灵感是怎么来的？那，你灵感来的时候，你会马上拿个纸跟笔记下来，它就记在你的脑子里
1: 面了。这个有时候是一种冲动，就是我写作的时候，其实真的是也要靠灵感的
0: 。由于儿童文学作家马小凤，他的内容讲得精彩而且比较多，因此我们分成上下两集。欢迎朋友们继续在下周聆听儿童文学作家马小凤写作的故事。感谢您的收听，我们下次见。